0: Sponsorem audycji był RowPlug. Producent elektronarzędzi z trzyletnią gwarancją. www.elektronarzędzia.pl. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Producent kotłów na pellet. Do programu Czyste Powietrze.
1: Centrum i wschód Warszawy to tu są teraz przekroczone normy jakości powietrza wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia. Poza tym to, czym oddychamy, powinno być bezpieczne. Polecam sprawdzać mapy smogu zwłaszcza przed aktywnością na zewnątrz. Smogowy raport TOKFM codziennie po 9 i 17.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Producent kotłów na Pelet do programu Czyste powietrze Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój Państwa pierwszy gość, Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy oraz wiceprzewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień
3: dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Dziś odbyły się konsultacje w sprawie projektu Przyszłość Plus, to jest pierwszy wspólny projekt Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zaproszeni byli przedstawiciele wszystkich ugrupowań będących w Sejmie, ale na tych konsultacjach nie pojawili się politycy Platformy Obywatelskiej oraz politycy Dlaczego państwo nie wzięli udziału w tychże konsultacjach? W których to konsultacjach wziął udział przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości? Był to wiceminister Tomasz Rzymkowski.
3: Przede wszystkim dlatego, że my nie będziemy nic konsultować w siedzibie tej czy innej partii politycznej z Prawem i Sprawiedliwością i z Konfederacją. Ja nie po to trudzę się i przekonuję swoje wyborczynie i swoich wyborców, żeby odwołać PiS i żeby PiS nie wygrał wyborów, żeby siadać z tym samym pisem, który przez 8 lat demoluje polską szkołę i z nimi teraz pertraktować. I mam taką prośbę i apel do swoich kolegów po opozycyjnej, stronie sceny politycznej, żeby takie konsultacje robić, ale z tą dobrą stroną mocy, czyli z partiami opozycji demokratycznej, a w tych w ramach tych partii jest Lewica, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, PSL i Polska 2050. I jak będą takie konsultacje, gdzie będziemy pokazywać receptę na to, jak polska szkoła ma wyglądać po październiku, na każdych takich spotkaniach i na każdych takich konsultacjach Lewica będzie.
2: No ale trzecia droga mówi, że chce łączyć.
3: No ale to nas z PiS-em i z Konfederacją nie da się połączyć. Pis to wróg, a Konfederacja to bardzo niebezpieczny wróg.
2: Konfederacji chyba nie było na tym spotkaniu, to Krzysztof Bosak mówił, że, że Konfederaci nie są zainteresowani, ale oczywiście Michał Gramatyka z Polski 2050 z koła parlamentarnego nam potwierdzi, czy byli przedstawiciele, czy nie, natomiast zdjęcia z tegoż spotkania są dość skąpe. Zmieniamy temat i taka interesująca zmiana nastąpiła, bo jeszcze do zeszłego tygodnia Prawo i Sprawiedliwość bardzo wstrzemięźliwie wypowiadało się na temat nowelizacji Lex Tusk, którą to nowelizację zaproponował prezydent Andrzej Duda, a tymczasem na jutro na 18.30 zaplanowano pierwsze czytanie przedstawionego przez pana prezydenta tegoż projektu. A drugie czytanie zaplanowano na piątkowy poranek. Czy myśli pan, że Prawo i Sprawiedliwość chce przyjąć te rozwiązania pana prezydenta? No i pytanie, czy w całości, czy w części?
3: Myślę, że trwają targi przy ulicy Nowogrodzkiej i w te targi jest włączony szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Andrzej Duda, bo od momentu złożenia podpisu stał się tak naprawdę szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości i do samego końca, czyli do piątku nie będą oni nawet wiedzieć, jak będą głosować. Ja mam informację, że Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że chce powołać komisję na zasadach obowiązującego tego karykaturnego prawa, które dzisiaj jest.
2: to musiałoby się stać Tać już na tym, na, na tym posiedzeniu Sejmu, bo było od momentu wejścia tak. ustawy w życie 14 dni na członków. Ja mam taką informację członków. i to w
3: kuluarach mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, że prezes dał um, decyzję i dał zgodę, żeby powołać komisję w tym um, składzie dziewięcioosobowym. Tam ma być ośmioro przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, jeden przedstawiciel suwerennej um, Polski, ale jak będzie, to zobaczymy. Każde rozwiązanie, czy to będzie rozwiązanie w tym kształcie, czy w części kształtu prezydenta Dudy, jest szkodowość, i reputacja Polski na arenie międzynarodowej cierpi każdego dnia, bo tym interesują się ogólnoświatowe media, tym interesuje się Komisja Europejska, to szkodzi Polsce. A
2: czy możliwa jest taka sytuacja, że ten projekt będzie przez parlament procedowany tylko po to, żeby go odrzucić?
3: Myślę, że nie. Myślę, że może być taki wariant, jak to stosuje Jarosław Kaczyński, czyli będzie projekt przeprocedowany, będzie w harmonogramie głosowania, ale tuż przed głosowaniem zostanie wyciągnięty. I nie zostanie, tak, i nie zostanie poddany pod głosowanie, bo słyszę, jak Zbigniew Ziobro, machając tą swoją dwudziestoosobową szabelką, mówi, że on na te prezydenckie poprawki się nie godzi, bo pewnie podbija stawkę i chce sobie wynegocjować dobre miejsca na liście wyborczej, ale myślę, że w pisie jest totalny galimatias, jest y, pomieszanie z poplątaniem i oni tak naprawdę nie wiedzą do końca, co mają zrobić, bo z jednej strony Duda chyba wie, że popełnił błąd, ale go popełnił, Kaczyński niespecjalnie słucha Dudy, no ale musi się respektować tych ludzi od ziobry. I tak naprawdę wszyscy się sklinczowali, a jeszcze raz podkreślę, to co ona nas mówi się w Europie, bo miałem okazję rozmawiać z posłami do Parlamentu Europejskiego, to włos na głowie się No, no Zresztą
2: nie tylko się mówi, ale też się e, robi. Była nie tylko debata w trybie pilnym w Parlamencie Europejskim, ale też mamy już postępowanie przeciwnaruszeniowe. Kolejne zresztą I przeciw tak na okulce. dobrą sprawę, jeśli
3: mogę jedno zdanie, to o ile mieliśmy jakieś iluzoryczne szanse na odblokowania części pieniędzy z KPO, gdyby paratrybunał się spotkał i i jakąś decyzję podjęła a propos ustawy o Sądzie Najwyższym, to przy tej ustawie potocznie nazywanej Lekstus nie mamy absolutnie żadnych szans. Powiem więcej, mamy i jesteśmy na dobrej drodze, żeby blokowali nam fundusze strukturalne, które są przydzielone Polsce za to, że naruszamy ogólno panujące przepisy w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej. Przerażająca sytuacja. To
2: zapytam o senacką komisję nadzwyczajną do spraw rzetelnego wyjaśnienia rosyjskich wpływów w Polsce, bo To jest taki pomysł... pomysł, odpowiedź na Lex Tusk. Mówię pomysł, bo na razie to nie przybrało żadnej innej formy na przykład projektu ustawy. Czy pan coś wie o takiej właśnie nadzwyczajnej komisji senackiej, która mogłaby się naprawdę zająć badaniem wpływów rosyjskich w Polsce, a nie polowaniem Wiem, na liderów że jest opozycji? jest
3: i taki pomysł się pojawił, natomiast mogę na dzisiaj powiedzieć, że decyzji w tej sprawie nie ma. Myślę, że decyzja będzie podejmowana na dniach. My mamy przedstawiciela w Senacie, senator Wojciech Konieczny. Jutro będziemy mieli spotkanie klubu parlamentarnego Lewicy. Pewnie też będzie na ten temat dyskutować. Zdania są różne na ten temat, ale decyzji jeszcze nie ma.
2: Fatalne prawo to nie powód, by nie ratować życia kobiet. Tak brzmiał tytuł konferencji posłanek Lewicy, Biejad, Żukowskiej i Kotuli dzisiaj przed południem. Posłanki Lewicy usiłowały także dzisiaj wziąć udział w konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Uniemożliwiono im ten udział i zadanie pytań, jak rozumiem, bo też i o pytania chodziło. Natomiast Adam Niedzielski potem na konferencji prasowej oznajmił, że apeluje o niesianie oskarżeń, szczególnie opartych na egzaltacji czy woli politycznej, a nie szczegółowej analizie dokumentacji medycznej i zapowiedział powołanie Komisji Eksperskiej, która stworzy standardy postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki w ciąża. Wszystko oczywiście w kontekście pani Doroty z Nowego Targu, która umarła w szpitalu.
3: Ja bym oczekiwał od Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie tworzyć kolejnej komisji, która tak naprawdę nic nie wyjaśni, tylko żeby przyjąć przepisy, które chociażby złożyła Lewica i moje koleżanki parlamentarzystki między innymi posłanki, o których pani powiedziała, odnośnie ucywilizowania, czyli unormowania praw i prawa kobiety do decydowania o swoim ciele. Bo ta sytuacja, o której pani mówi, oczywiście jest bardzo tragiczna. Ja niestety, mówię niestety, dlatego że właśnie koleżanka, posłanka Magdalena Bia Biel- zadzwoniła do mnie w środowy wieczór przed długim weekendem i próbowałem pomóc pani milenie z Łodzi, która była w bardzo podobnej sytuacji i też bardzo źle się czuła i też lekarze w pierwszej chwili nie chcieli zareagować w żaden sposób. A nie w jakim te... szpitalu? W szpitalu w Łodzi przy ulicy Sterlinga Pani była w 12-13 tygodniu ciąży. Miała bóle brzucha, uskarżała się na bóle brzucha i z racji tego, że mamy takie przepisy prawa, nic nie można było tak naprawdę z zrobić. Ja interweniowałem u Dyrekcji, była rozmowa z ordynatorem, fundacja Federa się w to włączyła. Oczywiście teraz już pani jest pod właściwą opieką. Z tego, co wiem, to dostała właściwe leki, bo ten płód był tak naprawdę no, 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 no nieżywy, tak? No, ja nie jestem lekarzem nie chcę się m, posługiwać jakąś taką właściwą terminologią, ale to jest w ogóle paranoja, że w XXI wieku parlamentarzyści m, m, muszą interweniować tak naprawdę dbając o życie kobiet, że kobieta sama nie może zdecydować, y, że chce się pozbyć płodu, który jest naprawdę martwo Ona się źle czuje, ona ma e, zdrowotne, e, złe objawy no, pani psychologiczne objawy i tak dalej. stanu
2: zapalnego organizmu, zresztą odeszły jej wody płodowej, kazano jej leżeć z nogami no, podniesionymi no do góry, jest... bo może te wody napłyną e, z powrotem, tylko że
3: skąd? I to jest, wie pani, to jest absolutna odpowiedzialność tych talibów spod znaku Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzą dzisiaj naszym krajem, bo oni tak na dobrą sprawę dzisiaj wybierają płód, który jest martwy, a nie zdrowie i życie kobiet. Kobiety giną tylko dlatego, że oni mają chorą, chorą głowę i klepki im się wszystkie poprzestawiały. Oni powinni zobaczyć, jak to funkcjonuje w innych państwach, w innych państwach Unii Europejskiej, w innych państwach na świecie, tam gdzie rządzi prawica, że prawa kobiet i prawo do decydowania to jest indywidualna sprawa każdej kobiety. No na Boga, nie minister Czarnek, nie Jarosław Kaczyński będzie o tym decydował. To oni są temu winni i za każdą śmierć politycznie oskarżam przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Bo gdybyśmy jeszcze nic w tej sprawie nie robili, my interweniujemy, moje koleżanki interweniują, minister zdrowia, który nie wpuszcza posłanki na konferencję prasową, nie chce z nimi rozmawiać, tylko one muszą siedzieć na korytarzu i oglądać konferencję przez telefon, pokazuje, gdzie ma tak naprawdę kobiety, bo moje koleżanki tam dzisiaj poszły w imieniu wszystkich polskich kobiet. Nie jest tajemnicą, że pani Milena, o której dzisiaj mówię, e, udzieliła wywiadu z jednej lokalnych gazet i powiedziała, ja już nie chcę zachodzić w ciążę, bo się po prostu boję o zdrowie dziecka, o zdrowie swoje. To nie jest kraj do tego, żeby rodzić w tym kraju dzieci i żeby kobiety czuły się dobrze. To trzeba zmienić natychmiast po wygranych wyborach w październiku.
2: Pan oskarża Prawo i Sprawiedliwość, bo faktycznie dzięki PiS-owi i Trybunałowi Konstytucyjnemu mamy fatalne prawo i klerykalizację usług Medycznych, ale też Wasza posłanka Katarzyna Kotula napisała na Twitterze tak Dorota nie żyje, bo lekarze patrzyli jak umiera Drodzy lekarze i drogie lekarki, przestańcie nas zabijać Mamy oczywiście ten efekt mrożący u lekarzy i stąd mamy podobne oskarżenia pod adresem środowiska ginekologicznego przede wszystkim, jakie wygłosiła pani posłanka. Naczelna Izba Lekarska zareagowała, domagając się od parlamentarzystki przeprosin. Było też spotkanie hmm, pani poseł z prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Pani poseł uznała, że to było dobre spotkanie, ale no, pojawia się ten strach kobiet tak, że być może ten efekt mrożący u lekarzy hmm, no, będzie działał, działał na ich niekorzyść. Ufff.
3: Pani, to jest też sumienie i indywidualna decyzja lekarza. I na pewno są lekarze, którzy ponad prawo będą ratować zdrowie i życie pacjentki, a są lekarze, którzy tego prawa się po prostu boją. I oni... Ja nie chcę bronić ani jednej, ani drugiej strony, ale lekarz powinien ratować życie człowieka. I to powinno mu zapewnić prawo, to, to mu zapewnia konstytucja. I on nie powinien być rozliczany przez władzę, która jest fanatyczna tylko dlatego że zdobył się na cywilną odwagę żeby usunąć ciążę tej czy innej kobiecie no dzisiaj jest paranoja że lekarz mówi tak teoretycznie mógłbym zgodzić się, żeby usunąć ciążę, ale praktycznie, zgodnie z literą prawa, które przyjęło Prawo i Sprawiedliwość albo do którego doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, ja tego się nie podejmuję. Ja się nie dziwię emocjom moich koleżanek, bo sam mam te emocje, jak teraz o tym mówię, bo uczestniczyłem w tym cztery dni temu i pierwszy raz coś, coś takiego robiłem. To, jest, to było dla mnie moja córka, która ma 9 lat, siedziała i mówi tato, gdzie ty dzwonisz po godzinie 22 do jakiego szpitala, o jaką panią chodzi, o jaką ciążę chodzi, bo nie wiedział o dziecko, co się dzieje, które się działo obok mnie. To jest naprawdę przerażające, że leży w szpitalu kobieta, źle się czuje, która się, boi. która się boi, mówi, że lekarze mówią, że jak wstaje, to zachowuje się z jakimiś zaburzeniami, bo jest pewnie sparaliżowana emocjonalnie i lekarz mówi: Ja specjalnie nic nie mogę w tej sprawie zrobić, bo przepisy prawa mi nie pozwalają. No, gdzie my w ogóle żyjemy? No Czy ten Kaczyński w ogóle wie, że takie rzeczy są w Polsce, że te kobiety umierają, że te kobiety nie chcą rodzić dzieci? Czy on wie, że ten niż demograficzny to jest właśnie spowodowany, jego taką ideologią, którą on ma w głowie. To naprawdę jest przerażające, że dzisiaj kobiety po takich sprawach, które będą chciały mieć rodzinę, będą chciały mieć dzieci, to może nie jedno, tylko dwoje, troje, czworo, będą się zastanawiały, czy one tutaj czują się bezpiecznie. I dzisiaj po tych wszystkich sytuacjach można powiedzieć, kobieta w Polsce nie czuje się bezpiecznie. Trzeba te przepisy jak najszybciej zmienić. Kobieta ma sama decydować o sobie.
2: To jeszcze na koniec króciutko, bo skoro pojawił się prezes Kaczyński, to pojawiła się także zapowiedź prezesa, kolejnego obniżenia wieku emerytalnego. Chodzi o emerytury stażowe. Właściwie kobiety będą mogły na nie odchodzić po 35 latach pracy, mężczyźni po 40. Tego, że emerytury będą głodowe już nie dodano. Co Lewica na to?
3: No, Lewica jest za tym, żeby promować pracę. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę odejść na emeryturę, będzie mógł odejść na emeryturę. Natomiast ja się absolutnie nie mogę zgodzić na to, żeby emerytura była w granicach 800, 700 czy 900 zł. Jeżeli Jarosław Kaczyński jest taki mądry, to niech on wprowadza najniższą emeryturę która będzie na poziomie najniższego wynagrodzenia za pracę i wtedy możemy o tym rozmawiać natomiast my będziemy jako lewica nie zmuszać ludzi do pracy tylko promować jeżeli chce odejść na emeryturę może odejść ale może dalej pracować natomiast każdy ma prawo to jest w projekt tym zakresie Solidarności. Każd- państwo są za
2: takim projektem Ka- każdy
3: ma prawo wyboru myśmy mówili o emeryturach stażowych wraz z OPZZ natomiast nasz projekt jest z tego co ja pamiętam zdecydowanie bardziej bogatszy bo gwarantuje najniższą emeryturę natomiast tutaj o tym nie mówi, nie mówi się. Ja myślę, że to jest kolejny wybieg i kolejny zabieg Jarosława Kaczyńskiego, żeby przekonać tych ludzi starszych. Tylko Jarosław Kaczyński nie dodał, że jak emeryt przejdzie w wieku 50, czy emerytka w wieku 55 lat na emeryturę i będzie miała 800 zł, to co ona ma sobie za to kupić? Tego już Jarosław Kaczyński nie dopowiedział.
2: Pytanie retoryczne. Tomasza Trela, posłonowej lewicy, wiceprzewodniczący koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewica. Dziękuję, Dziękuję za bardzo. Rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad Polityczny To promocja. TokFM i Podcastex prezentują lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w TokFM Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski
4: McDonald's.
0: I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma. Tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do środy. Euro Super Days. A w nich super rabaty na wybrane produkty. Na przykład pralka Beko Steam Cure. Pranie parowe. Sterowanie smartfonem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399.
3: Teraz za 1299
0: zł. I dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0%. Taka okazja tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach
3: i na euro.com.pl
0: W najnowszym Newsweeku rozliczenia Tuska. Kto pójdzie siedzieć po zmianie władzy? Kolejna afera w zbrojeniówce. Wielki niewypał z fabryką prochu. Kup Newsweek lub wejdź na newsweek.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 17.20,
1: 17.20, Elżbieta Mazur-Bielat. 10 osób nie żyje, 42 zostały uznane za zaginione w wyniku wysadzenia przez Rosjan Tamy w Nowej Kachowce, poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy. W zalanych miejscowościach cały czas trwa akcja ratownicza. Takie operacje wiążą się z ogromnym ryzykiem. Jedna z nich zakończyła się tragicznie, relacjonował w Tokafem korespondent Gazety Wyborczej Piotr Andrusieczko.
4: Rosjanie otworzyli ogień, jak ja rozumiem, że w momencie, kiedy już oni odpływali tymi łodziami z jednej z tych miejscowości i no zabity zostało z nami trzy osoby a dziesięć zostało rannych.
1: Część terenów nadal jest pod wodą, ale w wielu miejscowościach jej poziom zaczyna się obniżać.
4: To woda rzeczywiście jakby no, uchodzi. Natomiast no, to oczywiście no, te skutki, które jakby związane z tym wysadzeniem, no, one będą odczuwalne jeszcze bardzo długo, chociażby brak y, wody, pitnej.
1: Wsparcie dla Ukrainy i kolejne sankcje na Rosję związane z wysadzeniem tamy na Dnieprze będą jednymi z głównych tematów rozpoczynającego się szczytu trójkąta Weimarskiego. Sejm ma zająć się jutro specu ustawą Odrzańską. Projekt nie był z obywatelami ma dotyczyć rewitalizacji rzeki po katastrofie ekologicznej z zeszłego roku. Ma też zapobiegać kolejnym zagrożeniom, choć na Odrze i jej dopływach od miesięcy widać na przykład śnięte ryby. Szymon Kępka.
3: Według WWF
4: Polska projekt specustawy odrzańskiej i założenia w nim zawarte stoją w sprzeczności z celami środowiskowymi ramowej dyrektywy wodnej, którą Polska musi osiągnąć do 2027 roku. Mówi ekspertka WWF dr Alicja Pawelec.
2: Zupełnie błędnym założeniem
1: jest To, że próbujemy ustawą zastąpić szeroko zakrojony program rewitalizacji rzeki.
4: WWF twierdzi też, że spośród 51 inwestycji wpisanych w projekt, 48 z nich to roboty budowlane, które silnie ingerują w ekosystemy rzeczne.
1: Wśród działań wypisanych w spesustawie z 51 działań jest tylko jedno działanie renaturyzacyjne, które jest dodatkowo połączone z robotami budowlanymi, więc o jakiej rewitalizacji tutaj mówimy?
4: Pierwsze pieniądze w ramach specustawy Mają być wydawane dopiero od przyszłego roku Szymon Kępka, To KFM.
1: Włoskie władze żegnają Sylwio Berlusconiego, były premier Włoch Zmarł w wieku 86 lat Był jedną z najbardziej wpływowych Osób w historii kraju Mówi obecna szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni
2: Dzięki niemu Włochy nauczyły się tego By nigdy się nie poddawać Razem z nim walczyliśmy, wygraliśmy i przegraliśmy Wiele bitew, dla niego również Przywieziemy do domu cele, które wspólnie wyznaczyliśmy. Żegnaj, Silvio.
1: Pogrzeb Silvio Berlusconiego odbędzie się w środę w katedrze w Mediolanie. Dziś rząd zdecydował, że to będzie dzień żałoby narodowej we Włoszech. Kolejne informacje to FM o 17.40. Teraz prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzy Roplaq, sponsor audycji. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. www.elektronarzędzia.pl. Pogoda.
1: Tej nocy tylko na zachodzie i północy kraju nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia najpogodniej ma być w okolicach Białego Stoku Suwałki, Olsztyna, a poza tym chmury i deszcz. A na termometrach od 14 stopni w Krakowie do 21 w Szczecinie.
0: Sponsorem audycji był Roplaq. Producent elektronarzędzi z trzyletnią letnią gwarancją. www.elektronarzydzia.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Gramatyka, poseł Koła Parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, panie. Witam państwa.
2: Konsultacje w sprawie projektu Przyszłość Plus. To pierwszy wspólny projekt trzeciej drogi, czyli Ludowców i Partii Szymona Hołowni. 6% PKB na oświatę. Tak w skrócie można o tym projekcie powiedzieć. Wszyscy zostali zaproszeni, ale nie wszyscy przyszli a właściwie większość nie przyszła. Nie pojawili się politycy Platformy, lewicy, nie przyszli konfederaci, przyszedł Tomasz Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji i nauki. Platforma i Lewica nie przyszły, ponieważ nie chcą konsultować niczego z Konfederacją i z PISem. To zapytam najpierw tak. Czy zapraszając na to wydarzenie informowali państwo o składzie tego wydarzenia, czyli kto będzie?
6: Tak, oczywiście. To nie były pierwsze konsultacje organizowane przez Polskę 2050. My mamy kilkanaście modułów programowych, z których każdy był konsultowany i w przypadku każdych konsultacji zaproszenia były wysyłane do wszystkich ugrupowań parlamentarnych, czyli również do PiSu i do Konfederacji. A
2: PiS i Konfederacja nigdy nie przychodzili,
6: tak? No, nigdy nie przychodzili. A no. dlaczego teraz przyszli, jak pan myśli? Pewnie dlatego, że w jakiś kuriozalny sposób odmówiła uczestnictwa w tych konsultacjach demokratyczna opozycja. Zupełnie nie wiem dlaczego. Tym bardziej, że Koalicja Obywatelska najpierw potwierdziła swój udział w konsultacjach, a dopiero potem prawdopodobnie przeczytała tweet Donalda Tuska i no, nie wycofała się z tego potwierdzenia, no, ale maila z potwierdzeniem w dalszym ciągu mamy. W imieniu Koalicji Obywatelskiej w w konsultacjach wezmą udział posłanki pani minister Szumilas i pani posłanka Lubnauer.
2: Koszyputan Donald Tusk stwierdził, że z pisem to może warunki kapitulacji konsultować, czy też negocjować. To też bardzo
6: ciekawe sformułowanie, dlatego, że, no nie wiem, TOK FM zdaje się donosił o tym, jak to posłanki Koalicji Obywatelskiej umówiły się na konsultacje w Pałacu Prezydenckim nad Lex Czarnek. Co pewnie pamięta pani taką akcję, gdzie rozmawiały z panią prezydentową. To jakoś wtedy takimi kategoriami nie myślano. Nie myślano takimi kategoriami, jak chcieli razem z pisem zmieniać konstytucję. W kontekście obronności polski albo jak chcieli na przykład waloryzować 800 plus też przecież z pisem ostatnie głosowanie w którym ręka w rękę PO PiS głosowało to było głosowanie w sprawie laptopów dla każdego ucznia
2: Dobrze, o tym pisała Paulina Henning Kloska do platformy obywatelskiej. Chcieliście PiS zmieniać konstytucję, chcieliście PiS zmieniać sąd najwyższy, chcieliście PiS zwaloryzować 500 plus i tak dalej. Tylko że ja pamiętam, że w styczniu tego roku, całkiem niedawno państwo mieli pretensje do platformy obywatelskiej, że oni wstrzymali się od głosów w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. I Szymon Hołownia w styczniu w sprawie tegoż projektu mówił tak. Oni, czyli politycy PiSu, się śmiali w twarz pluli w twarz naszym posłom, kiedy odrzucali te poprawki, jedna po drugiej, na Komisji Sprawiedliwości, wiedząc, że i tak mają opozycję w kieszeni. Nie może tak być. Nie będziemy nigdy opozycją, za którą Jarosław Kaczyński będzie dziękował Bogu. My będziemy jego koszmarem
6: politycznym. No i bardzo słusznie. Wydaje że państwo nie są dzisiaj koszmarem politycznym Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiejsze konsultacje z panem ministrem Rzymkowskim były dla niego politycznym koszmarem. Musiał stanąć oko w oko z nauczycielkami, nauczycielami, dyrektorami szkół. Musiał wysłuchać tego, jak Gigantycznym szkodnikiem dla polskiej edukacji jest pan minister Czarnek. Nikt nie wyłączał mikrofonu, tak jak to się dzieje permanentnie na posiedzeniach Komisji Edukacji w Polskim no bardzo Sejmie. No
2: czujemy panu ministrowi Rzymkowskiemu, ale to nie zmienia sytuacji. Państwo na razie, jak pokazują sondaże, nie mają szansy na to, żeby samodzielnie stworzyć rządy po wyborach jesiennych. Być może będą państwo w jakiejś koalicji opozycyjnej. A z pisem myśli pan, że uda się coś zrobić? Nie, z pisem
6: nie chcemy nic zrobić. Ale Naszym... państwo się dzisiaj
2: z pisem no, konsultowali. Nie, Wyłącznie dzi-
6: z pisem. broń Boże, konsultowaliśmy się z tymi, którzy na te konsultacje przyszli. Tak jak mówię, nie były to pierwsze konsultacje, nie były to nawet drugie konsultacje, były to kolejne konsultacje, na każdych kolejnych konsultacjach naszych modułów programowych. W sprawie ładu konstytucyjnego, w sprawie rozdziału stosunków państwo-kościół, w sprawie edukacji dla przyszłości, czyli naszego no programu tak, edukacyjnego. i Konfederacja przychodziły.
2: nie przychodzili. Tak, 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 ale
6: były zaproszone i wszyscy wiedzieli o tym, że są zaproszone i nagle w jakichś, nie wiem, przedwyborczych okolicznościach okazuje się, że coś, co wolno jednemu ugrupowaniu, czyli na przykład konsultować się z panią prezydentową Dudą w sprawie Lex Czarnek. Tego nie wolno zrobić drugiemu ugrupowaniu, czyli a zapytam, zaprosić... A zapytam
2: tak, no bo skoro rozumiem, że nie podobało się panu to konsultowanie z panią prezydentową
6: kornhauser no, Dlaczego nie Dudą? podobało się? No bo... Jedyne, co budziło gdzieś tam moje zastrzeżenia, to to, że była to solowa akcja. Pamiętam z tego, z tego czasu, że w sprawie Lex czarnego opozycja występowała wspólnie, nawet organizowaliśmy wspólne konferencje prasowe, więc rzeczywiście poczułem lekki ukłucie jako okazało się, że ta akcja konsultacji z panią prezydentową została zawłaszczona przez jedno ugrupowanie polityczne, ale n- n- dlaczego nie? No.
2: Panie pośle, <śmiech> czy uważa pan PiS za pożądanego i wartościowego partnera do rozmów o polskiej edukacji?
6: Nie, uważam PiS za szkodnika polskiej edukacji. Uważam ministra Czarnka za osobę, która najwięcej złego zrobiła w kontekście polskiej edukacji.
2: naprawiać polską edukację?
6: Nie chcemy naprawiać. Przedstawiliśmy projekt ustawy, który zwiększa finansowanie ale polskiej PiS nie edukacji. wam tego projektu I ustawy. Państwo to wiedzą. Daliśmy proste pytanie, czy jesteście za, czy jesteście przeciw. I co odpowiedział to nie Tomasz są sprawy, To nie są sprawy polityków, to są sprawy ludzi. Co wykonaliśmy, wykonaliśmy badania opinii publicznej, z których wynika, pośle, że od 70... Że,
2: że Polacy chcą przeznaczenia większej liczby pieniędzy, ilości pieniędzy na edukację, PiS, na oświatę. 62% Ale ja nie o to tego. pytam. Co odpowiedział Tomasz Rzymkowski? <kuh> czy Tomasz Rzymkowski powiedział, to jest świetny projekt, szanowni państwo. Możemy się nad tym zastanowić. Może co? Do laski marszałkowskiej i... Procedujemy.
6: Pan minister Rzymkowski po raz pierwszy chyba w swojej karierze parlamentarnej, przynajmniej tej, którą ja znam, był zmuszony do merytorycznej rozmowy. Rzeczywiście nie... Uważa nie, nie, pan, że to
2: jest sukces nie tych sądzę, żeby to
6: był jakiś wielki sukces. Sukces to byłby, gdyby ta ustawa stanęła na posiedzeniu Sejmu i gdyby wszystkie ugrupowania demokratyczne zagłosowały za tą Rzymkowski, ustawą. Ale do czego
2: się zobowiązał tego, że wysłuchał cierpkich uwag pod swoim adresem, pod adresem
6: Przemysława Czarnka, swojego pryncypała? Ale konsultacje nie są po to, żeby się pan minister rządu do czegokolwiek zobowiąza Konsultacje są do, po to, żeby przekonać do y, racjonalności projektu ustawy. Ten projekt ustawy z przekonali, pewnością jest czy racjonalny.
2: Nie przekonali?
6: Trudno powiedzieć. To, to było dobre spotkanie. To było spotkanie, które myślę, że będzie się panu ministrowi śniło po nocach, bo chyba rzadko ma okazję stanąć oko w oko z nauczycielkami, z nauczycielami, wysłuchać tego, co Czyli naprawdę rozumiem, dzieje że się tak w państwo polskiej to państwo realizują szkole.
2: strategię bycia koszmarem sennem dla Jarosława Kaczyńskiego. No, Kolejne można ważne pytanie. można oczywiście
6: toczyć wojnę na Twitterze, a można też rozmawiać no z żywymi to, ludźmi państwo w państwo parlamentarnych warunkach. Już
2: od kilku dni nie, od piątku. Ważne pytanie, myślę. Czy uważa pan pis i konfederację za ugrupowania
6: demokratyczne? To są ugrupowania, które uzyskały mandat do sprawowania swoich funkcji w demokratycznych wyborach. Wyborach, które zostały przez wszystkich nas uznane. Ale czy one, Więc one są ugrupowaniami kontekście... demokratycznymi? Czy w... PiS
2: jest ugrupowaniem demokratycznym, zdaniem pana posła?
6: PiS w mojej ocenie jest ugrupowaniem antydemokratycznym. PiS prowadzi Polskę w rejony, które są bardzo dalekie od demokracji, niszcząc instytucje demokratyczne w naszym kraju. No to wracamy do w pierwszego pytania.
2: Po co cokolwiek konsultować z ugrupowaniem niedemokratycznym, które niszczy państwo?
6: Ale my nie chcieliśmy konsultować tego z jednym ugrupowaniem. My chcieliśmy skonsultować to swoim zwyczajem ze wszystkimi parlamentarnymi ugrupowaniami. Podobne zaproszenia kierują inne kluby i koła parlamentarne. Przecież Koalicja Obywatelska również zapraszała wszystkie siły parlamentarne do konsultacji różnych projektów, różnych akcji. PiS nigdy nie przychodził. Ciekawe, co by było, gdyby raz przyszedł, prawda? To są takie sytuacje, w których warto porozmawiać. Naprawdę warto zobaczyć minę pana ministra Rzymkowskiego, który słyszy o tym, że nie chcemy takiej Polski, w której minister Czarnek w w odniesieniu do dzieci, uczy, uczennic, uczniów nieheteronormatywnych, używa sformułowania dewianci, no, albo w mi mówi, się, mówi, że, że nie ma równych Czarnek
2: i Tomasz Rzymkowski wysłuchali dużo cierpkich słów, jeżeli nie żyją pod kamieniem przez ostatnie lata. I wygląda na to, że nic sobie z tego nie robią, panie pośle. Mam jeszcze jedno pytanie, kolejne, w tym samym wątku. Czy uważa pan, bo to jest myślę istotne, że konstruktywna współpraca z pis w ogóle jest możliwa? I moje pytanie zarówno sytuuje w teraźniejszości, jak i w przyszłości. Czy uważa pan, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory, to będzie konstruktywnym partnerem do współpracy, będzie konstruktywną partią opozycyjną?
6: Nie wierzę PiS-owi w nic. PiS sprzeniewierzył się wszystkim zasadom demokracji. Począwszy od zamachu na Trybunał Konstytucyjny, który został zamieniony w jakąś śmieszną fasadową instytucję poprzez zepsucie polskiego wymiaru sprawiedliwości, poprzez polityczne zawłaszczenie prokuratury i wykorzystywanie jej do politycznych działań. Kompletnie nie wierzę w nic, co zadeklaruje PiS i uważam, że wspólnym naszym, inter- we wspólnym naszym interesie i wspólnym naszym celem musi być być wygrana z PiS-em. I właśnie dlatego powinniśmy proponować, powinniśmy pokazywać, jakiej Polski są no, Ale wracamy do naszego
2: pytania. Po co zapraszać na konsultacje Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację? Szymon Hołownia, znowu cytuję z przed jakiegoś czasu. Jesteśmy przekonani, że jeżeli polityki się nie oprze o wartości, to ona się wywróci. Teraz albo za chwilę. No i pytanie, jakie wartości reprezentuje Konfederacja? I czy Państwu te wartości są bliskie? Jakie wartości reprezentuje pis Czy te wartości są Panu bliskie? Tylko, że Pan odpowiedział już na to pytanie. No, że. Nie. No,
6: zaprosiliśmy do konsultacji, podobnie jak zapraszaliśmy do konsultacji wszystkie inne ugrupowania, które są reprezentowane no w Parlamencie. Co? Bo one są ugrupowaniami, które mają mandat, które są jak gdyby upoważnione do, do funkcjonowania w polskim systemie prawnym. Ale mówi
2: pan, że PiS, ugrupowanie niedemokratyczne, które psuje polskie państwo. No
6: oczywiście, no przecież to widać na każdym kroku. No to naszym głównym celem jest to, no żeby, żeby, żeby wygrać z pisem.
2: Braku takiej równowagi, prawo i ość od 8 lat, ani chiluja o nie mają państwo prawa głosu, wyłączane są wam mikrofony, PiS niczego z wami nie konsultuje, w dodatku was ogrywa. A pan chce z PiSem konsultować, zakładając co, dobrą redaktor, wolę
6: przecież pisu? to są, to, to, no, no, no dobra, no to w takim razie dlaczego w sprawie laptopów dla uczniów wszystkie ugrupowania typu Platforma Koalicja Obywatelska czy Lewica zagłosowały razem z PiSem? Czy no, to jest przykład kooperacji? Oczywiście, że wiele jest, było głosowań, kiedy że popiera, jest takich tak? głosowań, w których, mhm. ob, w których cała większość, ogromna większość, większość sali sejmowej popiera jakieś rozwiązania. Tak samo nasze rozwiązanie, czyli wzrost nakładów 6% PKB na, na edukację, to jest w mojej ocenie rozwiązanie, do którego powinny być przekonane wszystkie ugrupowania polityczne. Ale PiS Finlandii... jest przekonany
2: tylko do swoich rozwiązań, a rozwiązanie PiSu na edukacji, i naukę jest takie, żeby ją ideologizować i żeby uczynić ze szkoły narzędzie inżynierii społecznej.
6: Oczywiście, że tak. I to jest, to jest karygodne, ale proszę na przykład ten, ten fiński, słynny fiński model edukacji, do którego się w swoim programie Edukacja dla przyszłości, polega na tym, że wszystkie ugrupowania polityczne zasiadły przy okrągłym stole i powiedziały, nie dotykamy edukacji, nie A było dotykamy politycznego. niedemokratyczne przy no, tym fińskim stole? Oczywiście, przecież reprezentacja społeczeństwa zawsze uwzględnia skrajności. Na przykład takie skrajności jak PiS. My nie zaprosiliśmy PiSu do konsultacji. My zaprosiliśmy do konsultacji wszystkie ugrupowania parlamentarne. to no, teraz chyba Państwo to żałują,
2: to... że ten PiS przyszedł.
6: Nie, ja nie żałuję, że ten PiS przyszedł, dlatego, że pan minister Rzymkowski rzadko ma okazję wysłuchać tego, czego wysłuchał dziś, bo na przykład na komisji nie pozwolą, bo wyłączą mikrofon, bo w parlamencie jest ograniczenie czasowe, a tutaj była przynajmniej dobra, merytoryczna dyskusja, w której powiedzieliśmy, jakiej polskiej edukacji chcemy. Ale
2: dobra merytoryczna z waszej i rozmaitych organizacji strony, rozumiem, nie? z tak, strony, strony strony pana ministra, ministra
6: nie padły żadne deklaracje, oprócz tego, że, no nie wiem, kurtuazyjne, że że projekt jest interesujący i że on również dostrzega e, potrzeby w no właśnie, podniesieniu nakładów na edukację. No właśnie, wobec
2: PiS-u Konfederacji tak właściwie nie został doceniony, bo na przykład mm, no, Tomasz Rzymkowski przyszedł, ale wcześniej na przykład Radosław Fogiel ocenił dość lekceważąco, że ta propozycja jest próbą odzyskania jakiejkolwiek kontroli przez Szymona Chłowni po tym, jak Donald Tusk zrobił jego i innych liderów w opozycji w Konia na marszu 4 czerwca. Krzysztof Bosak z Konfederacji uznał, że obecność Konfederacji na tym spotkaniu jest bez znaczenia. Czyli z no, dezynwolturą. W odniesieniu do
6: pana Radosława Fogla, przy całej sympatii, jaką do niego czuję, mogę mu tylko powiedzieć, że pycha, e, kroczy przed upadkiem i oby ten upadek PiSu e, nastąpił jak najszybciej i oby był dla tego PiSu jak najbardziej bolesny, bo wtedy będzie dobry dla Polski.
2: No to tylko teraz wygląda sytuacja w ten sposób, że państwo nie debatują z Platformą i Lewicą, bo one nie chcą debatować z Lewicą i z Konfederacją. No to i to jest słowo klucz. One nie chcą, nie chcą
6: debatować, mimo tego, że potwierdziły, prawda? No ale nie e, chcą no, bo... siadać
2: do jednego stołu z PiSem i z Konfederacją.
6: No Ale za chwilę, na przykład jutro zostanie zwołane posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki i tam Platforma z PiSem i z Konfederacją do jednego stołu usiądzie i będzie debatować. No tak, ale co innego
2: obowiązkowa, co innego dobrowolne, prawda?
6: No, ale jestem w stanie też sięgnąć po takie przykłady, gdzie dobrowolnie ta współpraca czy czy dyskusja miała miejsce, nie wiem, na przykład do porannego programu Wybory w Toku. Zapraszani są również politycy PiSu i nikt nie wstydzi się siedzieć z nimi przy jednym stole, prawda?
2: Czyli generalnie jak? Problemu nie ma, żeby rozmawiać z PiSem? Oczywiście,
6: że jest problem. Problem polega na tym, że trzeba mówić swoją prawdę w każdych możliwych warunkach. Trzeba opowiadać swoją prawdę o Polsce demokratycznej w publicznej telewizji, która jest jednym wielkim gruczołem jadowym, ale oglądają ją ludzie. I trzeba mówić w takich miejscach, I myśli, w trudnych pan myśli, że pan miejscach. dotrze
2: do osób, które mają już umysły zatrute tym jadem, który jest sączony w TVP Info?
6: Yy, w pan był, prawda? Tak, tak, tak. W Niestety. TVP Info dostąpiłem wątpliwej przyjemności uczestnictwa w programie Strefa Starcia. Nigdy nie przypuszczałem, że w publicznej telewizji spotkam się z czymś tak dramatycznym i z czymś tak, nie wiem, kuriozalnym, ale starałem się zachować spokój i starałem się jasno i spokojnie opowiadać o wartościach, które są bliskie demokratom i demokracji. 40% społeczeństwa w dalszym ciągu deklaruje, że nie jest zainteresowany udziałem w wyborach. Do tych ludzi trzeba dotrzeć. Do tych ludzi trzeba dotrzeć wykorzystując wszystko wszystkie możliwe kanały
2: i pan liczy, państwo liczą, że trzecia droga
6: ich pozyska. Tak, liczymy, że pozyskamy y, tych ludzi, dlatego, że rozmawiamy o sprawach, które są istotne dla ludzi. W elektoracie PiSu 62% popiera y, nasze rozwiązanie 6% PKB. Nawet w elektoracie Konfederacji jest to 57%. popiera
2: to, co Jarosław Kaczyński zaordynuje. Ja to wiem, pan to wie. Wszyscy to wiemy.
6: Nie przesadzajmy. Tam przecież jest też bardzo wiele myślących osób. A na kogo mają zagłosować ci, którzy się rozczarują Pisem. Myśli y, pani redaktor, że oni tak chyc i przeskoczą?
2: Nieustannie czekam y, na to, co państwo obiecują, czyli że państwo tych rozczarowanych pisem przejmą na swój pokład. Musimy kończyć. Michał Gramatyka, poseł Koła Parlamentarnego Polska 2050. Wielka przyjemność
6: dla mnie. Dobrego popołudnia,
2: Dziękuję pani i panie państwu. pośle. Państwa zapraszam na informację.
0: Wywiad polityczny. Autopromocja Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
2: Reklama. W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Się dziecko traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior, zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka Aflofarm, czujesz,
1: że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece Bloker Pot Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic.
5: Bo w media Expert ma
0: Kupuj taniej w Media Expert, Na przykład Smart TV Samsung. 55 cali, kulet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. w Media
2: Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żel do higieny intymnej na Iladian 40+. To wystarczy? Tak. Po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji, w tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40+. A do tego Iladian 40+, pomaga utrzymać prawidłowe pecha. Żel Iladian 40+, higiena i ochrona.
0: O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz, Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wyborcza ujawnia kryptowaluty i podejrzany biznesowy partner Mencena. Na czym polegał hazard pod pozorem gry na giełdzie kryptowalutowej? Ile stracił na tym skarb państwa? Czytaj dziś tylko na wyborcza.pl.
2: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
0: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
1: I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.
0: Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych Oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 17.43 Elżbieta Mazur-Bielat Zapraszam, pożar łąk w Biebrzańskim Parku Narodowym jest pod kontrolą, trwa dogaszanie poinformował to KFM rzecznik podlaskiej Straży Pożarnej Piotr Hojnowski. Pierwsze informacje o pożarze strażacy dostali około południa, dym zauważyła osoba która pracowała w pobliżu w polu
6: Działania nasze w tej chwili polegają na dogaszaniu zarzewi do ognia w kulminacyjnym momencie działania zaangażowane było 30 zastępów ochrony przeciwpożarowej, tak jak mówiłem na tą
1: w akcji biorą udział także samoloty i śmigłowce lasów państwowych i policji. Spółki energetyczne przestały odbierać surowiec z krajowych kopalni, alarmują górnicze związki. W związku z tym rośnie poziom zapasów węgla na zwałach. Wynosi on już ponad 2 miliony ton. Grzegorz Kozioł.
0: W zeszłym roku rząd sprowadził 20 milionów ton węgla, ponieważ brakowało sortymentów grubych dla odbiorców indywidualnych. Do Polski trafił surowiec, z którego po odsianiu tylko 15-20% nadawało się do
3: spalania w przydomowych Piecach. Reszta to miały, z którymi coś trzeba zrobić, więc trafiają do naszych elektrowni, wyjaśnia szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Może czas, żeby te spółki, które go sprowadziły, ten miał gdzieś i próbowały go zakontaktować poza granicami kraju. No bo już kolejny raz nie pozwolimy sobie na to, ja mówię przynajmniej za Solidarność, żeby rosły nam zwały, a, a spalany był obcy węgiel w, w, w energetyce. Podobnego zdania jest sierpień
0: 80. Związek ten uważa z kolei, że wyjściem z sytuacji mógłby być skup węgla przez
3: agencję rezerw materiałowych, czyli stworzenie strategicznych zapasów tego surowca. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOGAFEM.
1: Amerykanie aż tak dokładnie dowiadują się o stanie zdrowia prezydenta. Biuro prasowe Białego Domu poinformowało, że Joe Biden przejdzie dziś leczenie kanałowe zęba. Prezydencki lekarz zapewnia, że nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia Joe Bidena, ale jedno z planowanych dzisiaj wystąpień prezydenta zostało Odwołane w ostatniej chwili i nie wiadomo, czy dojdzie do planowanego na dziś spotkania z sekretarzem generalnym NATO. Więcej informacji na tokfm.pl. O 18.00 tok 360, czyli podsumowanie dnia w Radiu TokFM. Pogoda. W nocy tylko na zachodzie i północy nie powinno padać, a na termometrach od 7 stopni w Łodzi do 12 w Gorzowie.
0: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Marek Świerczyński jest z nami, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, Polityka Insight. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry państwu.
2: Czy ukraińska kontrofensywa już trwa? No chyba tak, skoro i Putin mówią o tym, że jest. A jeśli trwa i ty to potwierdzisz, to w jakiej skali?
4: Nie no, trwa i to jest, wydaje się w tej chwili, poza, poza wątpliwością. Widzimy nasilone działania zbrojne, ofensywne sił zbrojnych Ukrainy przy użyciu sprzętu zachodniego, tego właśnie, który był wysłany Ukraińcom i przygotowywany przez ostatnie miesiące właśnie w celu udziału w tej spodziewanej, zapowiadanej kontrofensywie. Te działania zbrojne są szczególnie nasilone na tych kierunkach, które w zasadzie od wielu miesięcy doradzali, podpowiadali, sugerowali też publicznie, zachodni doradcy, w tym tym generałowie natowscy. No i tak jak mówiłaś, ze strony oficjalnych władz najwyższego szczebla, po jednej i po drugiej stronie padły takie słowa, które potwierdzają, że te działania rzeczywiście się zaczęły. Więc można powiedzieć, że mamy nową fazę wojny. Jest to inna faza wojny, różniąca się w bardzo wielu aspektach, o których za chwilę możemy też w szczegółach porozmawiać. Nie wiemy natomiast jeszcze w tym momencie, nawet po upływie tych kilku Chociaż trzeba powiedzieć, że w ciągu ostatnich 24-48 godzin mamy znacznie więcej informacji o tym, co się dzieje niż we wcześniejszych kilku dobach. Nie wiemy jeszcze, gdzie będzie ten punkt ciężkości tego ukraińskiego natarcia. Nie mamy całkowitej jasności o co tak naprawdę idzie w tym momencie gra i sądzę, że znowu będziemy musieli poczekać kilka dni, zanim ta sytuacja jeszcze bardziej się rozjaśni.
2: No bo pojawiają się na razie takie sformułowania działania zaczepne. Instytut Badań nad Wojną wskazuje cztery obszary frontu dziś w obwodzie ługańskim pod Bachmutem, to obwód doniecki, na granicy obwodów donieckiego i zaporowskiego i w zachodniej części obwodu zaporowskiego. Powiedziałeś o tej nowej fazie wojny. Czytałem twój tekst z końca maja, kiedy przekonywałeś, że to nie będzie nowa faza wojny, tylko zupełnie nowa wojna. Co miałeś na myśli?
4: Chodziło mi po prostu o to, że w tym momencie następuje zmiana ról. To znaczy przez ostatnie kilka miesięcy Owszem, od dłuższego czasu ta wojna miała nieco mniej intensywną postać, tak z wyjątkiem może tych okolic Bachmutu, gdzie tam rzeczywiście walki bardzo nasilone trwały i wciąż trwają, tak? tylko że w tej chwili inicjatywę przejęła strona ukraińska. Nowa wojna w tym sensie, że to Ukraińcy są stroną nacierającą, to Rosjanie są stroną broniącą się i w dodatku tą stroną, która miała czas i to dosyć dużo tego czasu na przygotowanie tej obrony, to Rosjanie są również tą stroną, która w pewnym sensie wyciągnęła pewne wnioski z tego, jak do tej pory wyglądały działania zbrojne i wdrożyła środki zaradcze. Ukraina natomiast ma po swojej stronie ten ten nowy wymiar w postaci nowych brygad, dziewięciu, czy też nawet kilkunastu świeżych, nowo wytrenowanych brygad, z których dziewięć jest wyposażonych w sprzęt wysłany z zachodu oraz przygotowanych do walki przynajmniej w pewnym zakresie na podstawie zachodnich doktryn, natowskich doktryn. Oczywiście nie wiemy do końca, jak to szkolenie przebiegało, w jakim zakresie ten sposób prowadzenia walki został dostosowany do ukraińskich realiów. Przypuszczam, że musiał zostać dostosowany również z powodu tego krótkiego relatywnie czasu szkolenia. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że po pierwsze właśnie następuje to odwrócenie ról, po drugie znaczny komponent sił zbrojnych po stronie ukraińskiej jest świeży, wyposażony w inny sprzęt i taki, który przeszedł innego rodzaju szkolenie. No i też cele tej operacji są inne, w tym sensie, że Ukraina no, deklaruje, że jej celem strategicznym, ostatecznym jest wypchnięcie Rosjan z, całej, z całości okupowanych terytoriów, ale wydaje się, no, przynajmniej na podstawie tego pierwszego, pierwszych kilku dni kontrofensywy, że to uderzenie główne idzie jednak w tym kierunku do wybrzeża Morza Azowskiego, czyli przecina Ten lądowy korytarz, ten rękaw zabrany Ukrainie prowadzący z okupowanej części Donbasu i z Rosji właściwej na Krym.
2: Rosyjskie fortyfikacje napotka na drodze armia ukraińska powstają od ubiegłego roku na potężną skalę. BBC podawała wtedy, kiedy te umocnienia zaczęły powstawać, że Rosjanie sami porównują te fortyfikacje do linii zasieków z czasów Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, która to linia służyła obronie przed najazdami tatarskimi. Jak wyglądają te linie obrony? Powiedziałeś, że Ukraińcy są tą stroną nacierającą, Rosjanie są stroną broniącą się, czyli jak rozumiem schowali się za za zaporami przeciwczołgowymi, za polami minowymi,
4: No więc dokładnie, to znaczy przynajmniej trzy, w niektórych miejscach nawet cztery linie da się wyłowić i ze zdjęć satelitarnych jest tego, co obserwujemy z z innego rodzaju źródeł zwiadu i rozpoznania. No przede wszystkim są właśnie te, te pola minowe i w zeszłym tygodniu ci z naszych słuchaczy, którzy interesują się szczególnie przebiegiem wojny, mogli oglądać też obrazy rozpowszechniane również przez rosyjską propagandę. Cóż się dziwić? Zniszczonego zachodniego sprzętu, który właśnie prawdopodobnie doznał uszkodzeń wskutek wybuchu min. To jest ta pierwsza linia obrony, takiej pasywnej oczywiście, która ma spowolnić to natarcie. Dalej zaczynają się stanowiska obrony przeciwpancernej, dalej zaczynają się stanowiska karabinów maszynowych. Rozmieszczeni są też ludzie, obserwatorzy naprowadzający lotnictwo i naprowadzający drony, które w tej fazie wojny już w jej pierwszych dniach używane są dosyć skutecznie, tak? Widać, że Rosjanie nauczyli się, mają, mają prawdopodobnie dosyć dużo zmagazynowanego tego rodzaju sprzętu, różnego rodzaju dronów uderzeniowych i nauczyli się je skuteczniej wykorzystywać. No i oczywiście tą ostatnią linią obrony są takie już tradycyjne okopy, transzeje łączące umocnione stanowiska, w których za którymi znajduje się cięższa artyleria, które mieszczą również broń przeciw. Pancerną, więc y- na to wskazują też amerykańscy komentatorzy byli wojskowi, yy, którzy, którzy niejako objaśniają nam, co się dzieje na tym polu walki i też przygotowują opinię publiczną na Zachodzie yy, na taką dosyć oczywistą oczywistość, że w natarciu przeciwko właśnie tym kilku umocnionym liniom yy, obrony, no, ukraińskie straty po prostu będą, a, a nie wykluczone, że będą yy, spore. I to już zaczynamy widzieć, chociaż trzeba powiedzieć, że im więcej tych o, obrazów, im więcej tej wiedzy z yy, z frontu spływa, tym bardziej ta sytuacja okazuje się jednak taka, że Rosjanie powielokroć wykorzystują w, w swojej propagandzie te same zdjęcia po to, żeby nas przekonać o olbrzymich ukraińskich stratach, a w rzeczywistości ta sytuacja wcale tak źle nie wygląda. Z drugiej strony można powiedzieć, że Ukraińcy na przykład dzisiaj poinformowali o wyzwoleniu wypchnięciu Rosjan z kilku miejscowości w obwodzie donieckim i zaporowskim, bo rzeczywiście pogranicze tego Zaporoża administracyjnego i Donbasu to jest, zdaje się, w tej chwili ten główny obszar działań wojennych. Tylko znowu jak się spojrzy na mapę, są to miejscowości oddalone od siebie o mniej więcej kilometr. I, i no, ten maksymalny zasięg zmiany linii frontu, tak jak ja to obliczam, to wynosi mniej więcej 7 do 10 kilometrów. Więc też można powiedzieć, że niewiele. Obie strony prowadzą, oprócz tego, że działania zbrojne na lądzie, bardzo intensywną w tym momencie walkę propagandową.
2: To jeszcze króciutko. A okienko pogodowe do kiedy trwa? Do września, do października? To znaczy to, no,
4: to, To jest z reguły, tak się przyjęło, że w Ukrainie właśnie kończy się to lato termiczne powiedzmy, gdzieś na przełomie września i i października. Tutaj sytuacja nie jest dużo inna niż niż u nas. I jak spojrzeć na działania chociażby w zeszłym roku, to rzeczywiście gro tych działań ofensywnych Ukrainy musiało się skończyć mniej więcej około września i października.
2: Marek Świerczyński, szef Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Polityka Insight. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Krzysztof Woźniak, a na Tok 360 za moment dosłownie zaprosi Państwa Wojciech muzal. Ja polecam powrót do przyszłości, jak w każdy poniedziałek, 36 lat temu przerażający i jednocześnie groteskowy, bo Kassa pierwszy władca Cesarstwa Środ- środkowoafrykańskiego został skazany na karę śmierci. Tej nigdy nie wykonano, a dyktator nie tylko umarł we własnym łóżku, do końca przekonując, że jest trzynastym apostołem, ale też później został przez swoich rodaków. Zrehabilitowane. I właśnie o tym będzie ta historia. Wszystkich zainteresowanych zapraszam tuż po 22.00. Do usłyszenia.
0: Polityczny. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Przewodnik technologiczny Tok FM.
5: Kamil Wróblewski zapraszam. W dzisiejszym przewodniku ostrzegę Państwa przed próbą oszustwa na eSIM. Czym jest eSIM? W największym uproszczeniu to wirtualna karta SIM zapisana w chipie urządzenia, najczęściej smartfona, ale również na przykład zegarka. Więcej o eSIM mogą Państwo posłuchać w archiwum podcastowym przewodnika technologicznego na naszej stronie oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Na czym jednak ma polegać oszustwo na eSIM? Jak donosi serwis Niebezpiecznik, w ostatnich dniach są rozsyłane maile podszywające się pod operatorów komórkowych. W temacie wiadomości donoszą o potwierdzeniu zamówienia eSIM. W treści czytamy. Drogi kliencie, dziękujemy za przeniesienie sima a do eSIM. Jeśli nie pytałeś o to przeniesienie, kliknij poniższy link, aby anulować zamówienie. Proszę uważać, bo to oszustwo. Link kieruje do fałszywej strony operatora, na której oszuści i oszustki próbują zdobyć login i hasło do konta zarządzającego usługami. Przejęcie tych danych może być dramatyczne w skutkach, bo poza kradzie danych osobowych może dojść do zarządzania usługami, strat finansowych i przejęcia kontroli nad komunikacją z urządzeniem życiem numeru telefonu komórkowego. Najlepiej proszę zignorować taką wiadomość lub zgłosić ją do CERT. Instrukcja również w podcastowym archiwum przewodnika technologicznego. Samo wejście na stronę jeszcze nic złego nie zrobi. Kłopoty pojawią się wtedy, gdy poda się login i hasło do konta u operatora komórkowego. W tej sytuacji proszę jak najszybciej skontaktować się z nim i poinformować o incydencie.
0: Przewodnik technologiczny Tok FM